0: Da sind sie wieder, die beiden schüchternsten Moderatoren. Niemand genau. möchte anfangen. Niemand. Doch, wir wollen schon anfangen, aber im Normalfall ist es so, dass wir uns da ja nie absprechen, was immer dazu, dazu führt, dass dann, wenn wir quasi unsere beiden Spuren zusammenschneiden, dass eigentlich gefühlt immer ich mich rausnehme. Weil ich denke, wenn du dann zehn Sekunden hast, zwei Menschen, die da aufeinander einplappern, ist das auch nicht so geil. Und ich möchte sagen, ähm, ich möchte erstmal kurz ein Bild in den Raum werfen. Also neben mir... Ich weiß gerade, also aus der Kuschelhöhle persönlich ähm, emporgestiegen. heute mir gegenüber Lara Likör, das Ganze wieder via FaceTime zugeschaltet. Und muss sagen, du hast hier so einen so niedlichen, eigentlich, wie heißt denn das hier, du hast hier eigentlich so einen, so, so, so einen Cosplay-Pulli. Es sieht aus, ja. als, wenn, als wenn ich dich heute direkt aus, äh, bei der Cosplay-Convention irgendwo in Köln abfange, mit einem hü hübschen Teddy-Ohren.
1: Ja, ich habe mich als Teddybär verkleidet, aber bei dir sieht es auch nicht schlecht aus. Also bei dir ist so ein hölzerner Hintergrund, das sieht ein bisschen aus, als würde John Diemer wieder hier aus Woodies, die Holzkneipe,
0: Livestream. Also gefällt mir auch ganz gut. Wie gesagt, und ihr habt schon gesagt, also wir kommen, äh, wir haben eigentlich, das Schöne ist ja nicht nur, dass wir irgendwie doch äh, unsere Sommerpause etwas länger war, sondern auch die Tatsache, dass wir es, ich glaube wirklich, ich habe so ein gutes Gefühl, dass wir es schaffen, nächste Woche uns wirklich nochmal zusammenzutun, hier quasi in der ähm, Weihnachtshölle von Dresden-Leubnitz. Und einfach noch mal gucken, dass wir unserem wunderbaren Titel Wer ausschenken muss, auch einschütten können, wie ein bisschen mehr gerecht werden. Denn wir sind auch heute wieder relativ nüchtern beisammen. Habe ich Saufi gehört? Du hast Saufi gehört!
1: Na, das Und? klingt dann nach einem super Plan für die nächste Woche. Ja, wir sind uns heute noch ein weiteres Mal per FaceTime zugeschaltet. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde es immer gar nicht so schlecht. Ich mag das auch wahnsinnig, dass wir jetzt eigentlich jetzt in der Vergangenheit immer mal wieder keine... Pause in der Mitte hatten, ich finde das irgendwie ganz cool, weil das Ganze so einen ganz anderen Flow bekommt, wir schaukeln uns immer weiter hoch, das hat man letzte Woche gemerkt, bei der ersten Folge nach der Sommerfolge äh, Sommerpause, erstmal 50 Minuten nie wirklich was lustiges und dann ging es los mit den Tieren, die wir hassen und dann war die Folge doch noch ganz okay,
0: also so also war jetzt das Feedback, was mir übermittelt wurde also ich hab komischerweise gerade, also das Nette ist ja, dass alle Menschen, wo man denkt, Mensch, guck mal, die sind einem sehr, sehr wohlgesonnen, aber eigentlich im Grunde genommen Fans von dir sind. Denn äh, alles, was ich gehört habe, war ähm, schmach und das stimmt. Ich versuche mich heute wieder etwas zusammenzureißen. Denn. Halter mal die Fresse! Nee, nee, ich muss sagen, ich war ja letzte Woche wirklich ein bisschen wie so ein hibbeliges Ferienlagerkind, was sehr, sehr schwer aufgeregt war. Und deswegen ist er irgendwie auch sehr, sehr einig in der Fragestellung und Co. hatte. Jetzt muss man das sagen, ich habe mich halt wirklich mega gefreut, dass wir uns wieder gehört haben und auch da nochmal gesagt, wir haben es ja erwähnt, du weißt ja trotzdem nicht, wie, wie dann so ein Flow ist. Also das heißt, jetzt kann man sagen, okay, gut, also meine Jungs kennen sich ja auch schon eine ganze Weile, aber trotzdem, es hätte ja sein können, dass wir dann hier irgendwann in der 20. Minute dastehen und dann würgen wir uns hier thematisch irgendwas weg, wo man sich am Ende denkt, ja hat eigentlich jetzt auch wirklich keinen Mehrwert, also haben wir und unsere Gesprächsdialoge eh grundsätzlich nicht so sehr, aber insofern habe ich mich so gefreut und natürlich auch da noch mal ähm, der Respekt von einigen die bekommen, gesagt haben, dass sie das gut fanden, dass du das sehr sehr klar und nüchtern alles tituliert hast. Für alle, die die Folge letzte Woche nicht gehabt, gehört haben, ähm, hört sie euch gefälligst noch mal an, dann wisst ihr auch um welches Thema es geht. Ist <lacht> hier nie unsere Aufgabe das aufzuklären. Ich kann auch mal nüchtern Sachen von mir geben. Mache ich recht selten, aber ich kann
1: das doch durchaus.
0: <lacht> Apropos nüchtern, wie war dein Wochenende? Oh Gott, wie war mein Wochenende? Ähm, <lacht> ja, also nachdem wir... Als wenn ich nie wüsste. <lacht> okay, also lass es mich mal so umreißen. Es ist ja so, dass es zurzeit veranstaltungstechnisch gerade nicht so viel los ist. Und das heißt, dass zum Beispiel der Laden in Dresden, wo ich selber ab und zu noch am Start bin, dort einen Außerhausverkauf hat in Form von einem Getränketruck. Und da, sagen wir, war der Anfang schon folgendermaßen gegeben. Das war natürlich, weil aktuell halt in Sachsen du 20 Uhr quasi die Schotten dicht machen musst, ähm, ich dann halt auch relativ zeitnah Feierabend hatte, aber auch relativ zeitnah Durst. Heißmann hat sich noch in einer sehr, sehr kleinen Gruppe äh, getroffen, und es könnte sein, dass vielleicht sagen wir mal, die ein oder andere Wodka-Cola geflossen ist. Man muss sagen, du warst ja schön Gott sei Dank separiert für dich. Du warst da irgendwo in der Boys bar, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, hast da die Late-Night-Show mit dem lieben Gussfehler gemacht. Erstmal, wir machen jetzt wirklich so hier ein Ultimatum. Ich hatte
1: die, die Chefin zu Gast. Die Gussfehler war ja im Schneegestöber abhanden gekommen.
0: Ach Quatsch, wirklich?
1: Ja, die Gussfehler war gar nicht da. Aber das, ist, also das war halt, ja, es war ja der erste Schnee. Da wissen wir ja, das ist immer alles ein bisschen schwierig. Die hat quasi von, vom Homeoffice aus äh, die Regie unterstützt. Das war sehr interessant und hat aber trotzdem
0: überraschend gut funktioniert. Genau, und ähm, dann weiß ich, bin mir nicht ganz sicher, aber also ich könnte mir vorstellen, es kam irgendwann dieser Punkt, also lass es mich mal vielleicht so umschreiben, es war dann irgendwann 0 Uhr und ich dachte mir so, Mensch, guck mal, also jetzt langsam, puh. also das mit dem Laufen wird langsam schwierig, aber Gott sei Dank, toi, toi, man ist Kilometer weit entfernt von der guten Frau Likör und da kann eigentlich auch nicht viel passieren. Jo, dann mache ich das, was ich so als, ich sag mal, sehr einschlagendes oder einschneidendes Erlebnis für den Abend nennen würde. Ich gucke einfach mal wieder nach Abwechslung 100 Jahren auf mein WhatsApp und rat mal, wer mir da geschrieben hat. Ich kann es mir nie vorstellen. Du wirst es mir gleich erzählen. Okay, also ich habe so ein Gefühl, ich bin mir nicht mehr, es ist nur in so einem, in so einem groben Dunstkreis verschwunden. Und zwar, dass ich so eine äh, Nachricht bekommen habe, wenn ich dann noch irgendwo wäre in der Nähe, und es könnte sein, dass der Ort, wo ich mich zu dem Zeitpunkt aufgehalten habe, keine fünf Minuten von dir entfernt war. Ob ich denn die Lust hätte, nochmal vorbeizukommen? Und da hast du mich natürlich im richtigen Moment erwischt, weil, wenn ich viel Durst habe, habe ich ja noch mehr Durst. Und dachte mir, Mensch, guck mal, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und dann haben wir uns auf, sagen wir mal, relativ spontanem Weg dann nochmal getroffen.
1: Ja, das war sehr, sehr schön. Also Ich muss sagen, immer wenn unser Podcast lebt, lebt auch unser soziales Leben zwischeneinander ganz gut.
0: Das, äh, das,
1: äh, ja. das steht und fällt miteinander, obwohl ich sagen muss, na gut, auch in der Zeit, wo wir es nie auf die Reihe gekriegt haben, einen Podcast zu machen, haben wir es wenigstens ab und zu auf die Reihe gekriegt, mal einen zu saufen. Ich meine, so eine private Freundschaft ist ja dann doch auch nochmal ein bisschen mehr wert,
0: als hier so ein läppischer Podcast. Genau, das ist ja eigentlich, damit ihr sozusagen mal so, also quasi eigentlich machen wir euch ja so ein Gefühl, einen kleinen Spalt offen. Also das heißt für alle, die jetzt auch wirklich glücklich sind, dass wir euch immer so mega viel von dem erzählen, was wir machen. Also wenn ihr wüsstet, was wir euch eigentlich nicht erzählen, das ist eigentlich noch weiter interessantere Part. Aber
1: das denke ich mir auch so, ja, wenn ich dann irgendwie Freunden erzähle, naja und dann habe ich mich am Samstag nochmal kurz mit dem Marc getroffen und dann immer so, naja, warum habt ihr dann nie kleinen Podcast aufgenommen? Kloppt uns, Leute, in dem Moment sollten wir dann auch einfach keinen Podcast mehr aufnehmen. Das wäre dann für alle Beteiligten nie schön. Ich hatte jetzt irgendwie so ein bisschen gehofft, du kannst mir ein bisschen mehr erzählen, was dann in der Samstagnacht noch so passiert ist, weil... Das kann das kann ich. Ich lese äh, es nicht mehr so richtig. Okay, also wir
0: saßen sozusagen in... Äh, in Gedächtnisschwund. Naja, das ging schon. Also wir saßen das ist bei
1: intelligenten Menschen öfter
0: mal so. Genau, also wir saßen in die Lustre runde zusammen und das Schöne ist ja wieder bei uns beiden, wenn wirklich... Jeder der Meinung ist, es gehört sich nicht, dass man jetzt sagt, okay, lass mal aufhören hier mit all dem, was wir gerade tun. Äh, saßen wir da sozusagen in kleiner gemütlicher Runde und dann war es irgendwann zeitlich, es war, sind wir realistisch, irgendwas so gegen 2 Uhr, 2 Uhr 30. Und da kamst äh, du mittlerweile geistig schon etwas abwesend, weil aber wahrscheinlich wieder irgendwas interessanter auf deinem Smartphone oder wo auch immer war. Kamst du äh, dort nett um die Ecke und hast dann gesagt, Mensch, guck mal, ich habe hier übrigens noch die Option, dass es hier noch wirklich eine Mega-Party gibt. Es gab noch eine Mega-Party irgendwo in diversen Katakomben, eventuell auf der anderen Elbseite, wo man hätte hingehen müssen. Und wir, ich sag mal so, wir waren ja dann in einer Konstellation. Es war wirklich die Partymäuse schlecht hin. Und dann haben wir, das war schon mal das erste Spektakuläre, irgendwann ein Taxi genommen, was, ich glaube, eine Anfahrt hatte. Deswegen Grüße an den Taxifahrer. Danke, dass du extra, ich glaube, fast aus Pirna gekommen bist. Einfach um uns sehr, sehr angetrockene und gut gelaunte Menschen ähm, dort in der Dresdner Neustadt irgendwo aufzugabeln. Und dann sind wir auf die andere Alpseite gewechselt. Und dann sind wir quasi in ein paar heilige Katakomben gekommen. Und kannst du dich noch grob erinnern, wie die Party an sich aussah?
1: Ja, das weiß ich noch. Doch, tatsächlich. Also es war schon ein Trauerspiel. Ich also glaube, wir waren die einzigen Beten, die noch, naja, auf jeden Fall unsere Gruppe waren die einzigen vier, die noch wirklich Bock hatten auf äh, soziale Interaktion. Der Rest hing eher so da wie so ein Schluck Wasser nach dem Motto, eigentlich sind wir alle nur noch aus Höflichkeit hier.
0: Und pass auf, da wäre jetzt zum Beispiel mal also eine goldene Frage. Ähm, warum macht man das? Also das heißt, also ich finde, so eine gewisse Grundhöflichkeit, also die besitze ich auch, wenn ich jetzt, ich sage mal so, es gibt ja durchaus auch mal bei irgendwie Bekannten oder Menschen, die man schon ein bisschen näher kennt. Dass man mal irgendwo eingeladen ist und man sagt, okay, rein vielleicht von der Konzentration, was die Menschen und alles angeht, wäre es jetzt nicht unbedingt meine erste Wahl. Aber dort würde ich jetzt natürlich auch nicht sagen, lass mal schnell Lasagne fressen und dann nach Hause gehen, sondern da würde ich sagen, okay, Machst du dir, ziehst du dir hier noch irgendwelche Gesprächsthemen aus dem Arschloch, die eigentlich keinen interessieren und weiterbringen. Aber hinten raus haben uns alle gefreut. Ich finde das
1: wichtig, dass man ab und zu auch mal betont, wie
0: wahnsinnig prominent und toll man ist. <lacht> ja, ja, habe genau. ich mir
1: sagen lassen, habe ich mir sagen lassen.
0: Das könnte durchaus sein. Wir sind aber in eine Runde gekommen und da muss man sagen, also du hattest ja bis eine Viertelstunde vorher noch mal Kontakt und hast ja durchaus, also laut deiner Aussage, dich doch mal äh, vergewissert, dass das auch wirklich von maximaler Interesse ist, dass wir dort unbedingt nochmal aufschlagen. Und, also, wie du schon sagst, der Gemütszustand von unseren Gegenüber, das war also eine Gruppe von, oh, oh Gott, wieso können wir sagen, wir müssen ja keine Namen nennen an der Stelle, wir sind zu faul zum Piepen mittlerweile. Also es war eine Konstellation von, ich glaube, ungefähr sieben Leuten. Mit einem Energielevel von minus acht Leuten. <lacht> kann man das so sagen? Ja, und wir kamen dort zu
1: vier rein mit einem Energielevel von 200 Mann. Kann man eigentlich auch so sagen.
0: Richtig. Und jetzt gibt es ja einfach die Möglichkeit, dass man sich da anstecken lässt oder auch nicht. Ähm, in Höh, anstecken lassen. In dem Fall eher nicht anstecken lassen. Äh, es war halt irgendwann nachts um drei. Ja, und ich würde sagen, wir haben eigentlich schon tendenziell eher so eine One-Man-One-Wer-Auch-Immer-Show -Äh abgezogen. Ne? Ich war zwischenzeitlich äh, mal schwer verliebt. <lacht> Kann man das so sagen? <lacht> Kannst du dich ja, daran erinnern?
1: Ich war verliebt in mich selber und äh, ja... Also Ich gehört, Du stehst jetzt auf Lesben Also ich,
0: genau, also ich stehe auf einmal Megamäßig auf Lena äh, Und muss dazu sagen Du wolltest das, doch gerne Namen nennen, jetzt also, musst du doch piepen Wir sind schon den Tag in Verzug Ach, das ist egal, das machen wir trotzdem ich sag mal, ich guck, liebe, liebe Grüße Liebe Grüße und sind mal ehrlich, es gibt ja wahrscheinlich auch durchaus äh, Noch andere Girls äh, Boys, äh, diverse, whatever Die auf den Namen Lena hören So würde ich das jetzt mal nennen äh, Lass sie uns Lena nennen <lacht> Nennen wir sie einfach Lena. Nennen wir sie einfach Lena. <lacht> so, und ich muss sagen, ich fand Lena wirklich irgendwie sehr, sehr charmant, sehr, sehr offen, sehr, sehr ehrlich und aber... Sehr, sehr stark lesbisch. Aber sehr, sehr stark lesbisch. Ich fand die aber, hatte einen echt wirklich sehr, sehr guten äh, Charakter und fand die irgendwie von allen auch wirklich ähm, interessant. Und auch irgendwie, es könnte sein, äh, kann sein, dass ich wieder touchy geworden bin. Oder, oder, also, oh. ich weiß es nicht. Also, also, nicht im Sinne von übergriffig, sondern im Sinne von äh, schwer übergriffig. Schwer übergriffig, genau. Äh, also, nee, nicht, also,
1: das war auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Samstagnacht, kann man glaube ich zusammenfassend ganz gut so sagen. Genau, und die Samstagnacht sah dann so
0: aus, dass wir dann, also, bitte mal ehrlich, wir haben uns dann alle irgendwie durch diesen Abend gequält. Wir weniger, weil wir relativ betrunken waren und auch festgestellt haben, dass das schon irgendwie geil ist, wenn hinten raus irgendwie für eine Wodka-Cola du nur 2 Euro bezahlst, weil das ist einfach dieser Preis gewesen. Ich habe mich an meine früheren Jugendclub-, besser gesagt Studentenclub-Zeiten damals in der Mensa zurückerinnert, wo man irgendwie mit 10 Euro reingegangen ist und du hast am Ende einfach aber acht Getränke, weil zwei davon in der Happy Hour waren. Also das heißt, wir sind dort relativ gut durch den Abend gekommen, aber haben natürlich beschlossen, lass mal nicht, dass der Abend noch schon zu Ende ist. Und dann ist Folgendes passiert, wir sind dann wieder zurückgefahren und zwischenzeitlich, ich habe dann nochmal geguckt, war es irgendwann kurz nach um sechs. Da hast du uns dann leider irgendwann verlassen, aber wir saßen so in der Dreierkonstellation immer noch zusammen und man war ja irgendwie auch noch ein bisschen durstig. und wenn du dann halt zu meinem Laberfleisch bist und weißt, du hast Sonntag frei, lass mal gönnen. Heißt, ich war dann irgendwann gegen Sonntagmorgen um neun zu Hause. Mhm. Du in dem Moment wahrscheinlich schon im Bett. Ja, Definitiv. Das Schöne ist, man weiß, man kann schlafen und Alter, was soll jetzt passieren? Frage, wie ging der Sonntag für mich weiter? Ne, bist du nie sonntags eigentlich immer im Fährhaus? Ich weiß es nicht. Ja, und das Ding muss man aber dazu einfach sagen, dass äh, im Fährhaus kein Schachnitz, wie wir uns aufgrund der aktuellen Wettersituation ähm, gesagt haben, nee, lass einfach mal Sonntag nie machen. Heißt, ich 9.10 Uhr esse irgendwie wie David Hesselhoff zu seinen schlimmsten Zeiten in meinem Bett noch irgendwie so einen angefressenen Burger von der Tanke ähm, ich mich gerade noch mal so auf den normalen Bereich und da ruft mich äh, mein lieber Freund, der David, an und sagt, du weißt du was, DJ, es ist doch für alle ein bisschen blöd, wir müssen ja auch mal die Leute mit unterstützen. Hast du die Bock, heute doch noch von um 12 bis 20 Uhr bei uns im Fairhaus aufzulegen? Heißt, es war zu dem Zeitpunkt dann 9.30 Uhr und ich war natürlich wirklich sehr happy und freudig und bin dann natürlich ohne Schlafen nur mit einer sehr, sehr langen kalten Dusche 1 zu 1 ins Fährhaus gewackelt. Und also die ersten drei Stunden waren wirklich sehr, sehr gut und danach habe ich jetzt einfach mal, das ist ja das im Serato, immer reingeguckt, was man da so gespielt hat und also es wäre gelogen, wenn ich sage, dass da wirklich noch viel äh, so von meinem Erinnerungsvermögen da ist. Ich muss auch hinten raus mit, irgend, ähm, mit irgendeiner Mama sehr offensiv getanzt haben, wurde mir zugetragen. Die, <lacht> wir nennen sie einfach mal Lena. Wir nennen sie einfach mal Lena, genau. Ähm, und ja, also so gesehen war es dann so, dass ich dann irgendwann an dem Sonntagabend gegen 23.30 Uhr wirklich tot ohne Ende in mein Bett gefallen bin und möchte trotzdem betonen, dass es das ein sehr, sehr wieder mal unterhaltsamer Tag war mit dem ein oder anderen Twist, ich glaube, den wir selber so nicht in der Art und Weise gedacht hätten. Ja, man muss auch
1: dazu sagen, ich habe ja davor äh, die Boys Bar Late Night Show, wie gesagt, moderiert. Das war ja so ein bisschen der Beginn des Samstagabends und habe da die Chefin interviewt. Und wir haben auch sehr intensiv wieder in der äh, Folge der Late Night Show über die Bad Schandau-Geschichte gesprochen, die ja wirklich mittlerweile zur Legende mutiert ist. Also der, der super Smash-Hit Taxi nach Bad Schandau wird, glaube ich, auch eines Tages nochmal ausgekoppelt werden. Ich freue mich da immer wieder drüber, wenn so Sachen aus dem Podcast dann halt auch einfach ins normale Gespräch einfließen. Es kamen auch Fragen aus dem Chat, was denn äh, die liebe Chefin für Tiere absolut nie leiden kann. Also ich mag das so ein bisschen, wie sich diese Kontinuität so ja, durch den ganzen Alltag zieht, die hier im Podcast immer wieder entsteht. Freut mich, dass so viele den Podcast hören und genau. dann diese
0: Fragen weitertragen. Und natürlich auch wirklich dieser mega investigative Aspekt ähm, oder Anspruch, den wir an uns selber stellen, auch gerne bei euch so aufgenommen wird, dass man sich auch mal über Fragen Gedanken macht, wo man sich sagt, ja, das hätte man jetzt so in der Art und Weise nicht gedacht. Und das Schöne ist aber auch wieder umso mehr, dass das ja so war, wir haben uns ja, also das Schöne ist auch, bestimmte Sachen werden wir auch tendenziell nie draus schlau. Kurzes Beispiel. Also wir waren uns natürlich mega sicher, dass wir am Montag diese Podcastaufnahme machen. Jetzt ja, ist klar. es so, es könnte sein, dass die Ausgabe heute etwas kürzer ausfällt. Es könnte einfach auch daran liegen, dass es schon Donnerstag ist. Aber wir euch die jetzt einfach noch um die Ohren schmeißen. Ähm, ja, es könnte genau das, was wir machen, mal ein großes Rätsel. Wer es errät? Ich möchte sagen, also es gab diverse Probleme meinerseits. Ich möchte betonen, ich habe nicht das Mikro vergessen, aber ein essentieller Bestandteil, der notwendig ist, um den Podcast aufzunehmen, war bei mir nicht so vorhanden. Ähm, schreibt gerne mal das Ganze am besten bei uns direkt über die Instagram-Seite und ich mache das auch noch mal in einem Story-Post. Warum? Könnte es sein, dass erst heute zum Donnerstag ich in der Lage bin, diesen Podcast wieder aufzunehmen? Das Demge große
1: Podcast-Rätsel. Das, das, groß. Podcast das große Podcast-Weihnachtsrätsel.
0: Das große Podcast-Weihnachtsrätsel. Und wenn wir aber beim Thema Weihnachten sind, ähm, du bist ja auch so einer, der netz immer in sämtlichen Instagram-Stories mit irgendwelchen Stuff zugeschissen wird. Gibt es neue, tolle Produkte, die dir von Instagram seiner Seite ans Herz gelegt wird? Weil bei mir gibt es zwei Top-Produkte und über die müssen wir unbedingt äh, sprechen.
1: Oh, mein Instagram hat zurzeit hauptsächlich Musik für mich, muss ich ehrlich sagen. Also es hilft mir wirklich sehr, sehr gut, weil ich ein bisschen den Überblick jedes Mal verliere, wenn die Clubs zu sind, was denn gerade so der heiße Scheiß an Musik ist. Und ich muss sagen, wenn ich so meine Instagram-Werbung durchgucke, könnte man denken, Squid Game wäre erst vor zwei Wochen rausgekommen. Also was da immer noch an Squid Game Bootlegs und Squid Game Remixes kommt, so langsam habe ich so viel auf der Festplatte. Ich könnte eigentlich auch einen ganzen Abend füllen nur mit dem mit irgendwelchen Do It To It Squid Game Mashup Sachen. Pff, ja, aber ansonsten also so viel über über Instagram Werbung gekauft habe ich jetzt in letzter Zeit gar nie. Ich habe mein ganzes Geld nur an irgendwelchen äh, Online Shops von irgendwelchen Spielekonsolenherstellern ausgegeben für irgendwelche Videospiele. Weil man hat ja jetzt gerade ein bisschen mehr Zeit.
0: Und zwar, ich habe dir letzte Woche eigentlich versprochen, dass ich eine kleine Überraschung für dich habe. Die allerdings kam raus, ist jetzt so leider aktuell nicht umsetzbar. Und ich sag dir mal was. Und zwar, es gibt so eine fantastische App, die nennt sich da wewish.com. Heißt, es gibt es auch noch von anderen. Und gerade auch bei den Amis ist das noch krasser. Das heißt, du hast zum Beispiel einen... Nennen wir ihn nicht gleich Lieblingsstar, aber du hast einen Prominenten, einen Sänger, einen Schauspieler. Und äh, es gibt sozusagen ein Portal, wo du einen Bestrag X bezahlst, damit eine gewisse Grußbotschaft an dich ankommt. Heißt, äh, da sind dann zum Beispiel, jetzt ist es halt das Brutale, dass du zum Beispiel bei den anderen kannst dir von Chris Rock, einer Person, ähm, nee, Chris Rock, Entschuldigung, von, doch, weißt du nicht Chris Rock? Dwayne Rock Johnson. Ja, also Rock.
1: Ja, ja, ja. Ist egal.
0: Der Stein. Der Stein, genau. Der, der große Stein. Also dort kannst du dir zum Beispiel auch eine personalisierte Nachricht, wo dann irgendwie The Rock zu dir sagt, hey la, I know it's your birthday and ich wünsche dir alles Gute und der wünscht dir noch alles Gute. Da bezahlst du eigentlich ein einträgliches Geschäft. Bezahlst du dann irgendwie für The Rock, ich glaube knapp einen Tausender, dass er dir eine personalisierte Nachricht ins Handy quatscht. In Deutschland hat sich das noch nie so ganz mit den geilen Promis durchgesetzt. Heißt, auf dieser Plattform WeWish ist die teuerste... Tine Wittler. Schätz mal, was Tine Wittler, wenn die Einrichtungsprofifrau der 2000er und Anfang 2010er, dir eine liebevolle Grußbotschaft zum Hochzeitstag, zum Geburtstag, zu einer guten Freundschaft, was auch immer, sendet.
1: Also, ich würde sagen, bei Tine Wittler wäre jetzt alles, was über 180 Euro liegt, schon ganz schön frech.
0: 199 du? oh, da bin ich ja aber gar nicht so schlecht. Da Tine! Man, da muss man sagen, also Tine Wittler ist äh, der Premium-Gast. Und das heißt, es gab aber noch jemanden, der kostet genau 60 Euro. Und ich dachte mir, also diese 60 Euro waren es mir wert, dass ich eine persönliche Großbotschaft an dich rausschicke. Und jetzt wurde mir allerdings abgesagt, das besagte Prominente, also es läuft halt so, du äh, meldest dich dort an, hinterlegst dann deine Daten und dann gibt es so ein Zeitfenster von insgesamt sieben Tagen, wo quasi der angefragte Promi die Möglichkeit hat, dir diese fantastisch personalisierte ähm, Nachricht zukommen zu lassen. Und mein Promi hat aber gesagt, dass das aus, oder besser das Management, dass es das aus persönlichen Gründen nicht möglich ist. Und ich hätte mich so gefreut, einfach dein Gesicht zu sehen. Wenn du eine persönliche Grußbotschaft von Bert Wallersheim bekommen hättest. Oh nee! Oh, wirklich! Also, man muss sagen,
1: also. Wenn sich, wenn sich wirklich schon der Fernsehzuhälter zu schade ist, hier mal den Podcast zu grüßen, dann bin ich einfach enttäuscht von seinem Management.
0: Nee, und das Schöne ist, also es gibt halt auch immer so Referenzgrußbotschaften, wo man sehen kann, okay, wer macht das wie und wo. Und also man kann sich ja irgendwie, also man kann sich ja wirklich einiges einbilden. Aber die Frage ist, Wer lässt sich zum Beispiel wirklich vom Kandidat XY, der den dritten Platz im Jahr 2019 bei Ninja Warrior auf RTL belegt hat, wer ist wirklich der Meinung, für 25 Euro, also da mache ich jemanden eine richtige Freude, wenn dort irgendeine Botschaft um die Ecke kommt? Das macht ja kann keinen ich Sinn, mir nie
1: vorstellen, nee, absolut nie. Also jetzt ein, pff, mir fallen jetzt aber auch relativ wenige Z-Promis ein, wo ich viel Wert drauf legen würde, dass die mich jetzt irgendwie öffentlich grüßen für Geld.
0: Also es gibt halt ein Portal, was das sozusagen ein bisschen Richtung eben, sagen wir mal, Schlager-Partysänger macht. Da kann man sich zum Beispiel auch von der guten Melanie Müller oder von Miki Krause oder von Jürgen Drebs, aber dort halt auch schon zu einem relativ, ja, sagen wir mal, anständigen Preis da irgendwas vermöbeln lassen. Aber ich dachte mir wirklich, und was auch viel geiler ist, irgendwann, das sollten wir vielleicht auch mal in Angriff nehmen. Weil, also diese ähm, App, We Love oder was auch immer, We Grüßen Euch und so, die sind da relativ anspruchslos, weil, ich habe zum Beispiel auch geguckt, in dem Kader gibt es irgendwo einen DJ. Also so ein regionaler Typ irgendwo aus, keine Ahnung, Innsbruck. dj Olde. Ja, ich sag mal, wenn, wenn es ein dj Olde wäre, irgendeiner Kollege aus Innsbruck, wo du für 10 Euro das machst. Also stell dir mal vor, du hast für 10 Euro eine Grußbotschaft, wo du jemanden hast. Der, also wirklich, wenn du bei Google den Namen eingibst, wo die Treffer erst auf, ab der dritten Seite kommen. Und da ist jetzt die Frage: Ja. Und aber jetzt eine Frage: Wäre das eine Option für dich und für wen wärst du, und da machen wir jetzt mal unsere Lieblingsverdächtigen, so wie Lady Gaga und Co., wo wärst du bereit, in die Tasche zu greifen, wenn du wüsstest, dass es eine Person XY gibt, die du sehr, sehr irgendwie vererst magst, die einfach dann dich mit dem kompletten Namen grüßt? Also ich würde mich
1: wahnsinnig freuen, wenn ich hier eine wahnsinnig schöne äh, Podcast-Intro-Ansage hätte von der wahnsinnig tollen Laffee. Ich glaube, da werden wir auch beide so ein bisschen einfach aus Nostalgie gründen. Weil wirklich, sind wir mal ehrlich, die Mucke ist ja wirklich scheiße, haben wir ja schon genug ausgeführt. Aber so eine Grußbotschaft, hallo, hier ist Lafay und ihr hört, wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Doch, das wäre mir schon so 7 Euro wert.
0: <lacht> Und du musst ja nicht glauben, ich habe zum Beispiel auch extra nach Lafay geguckt, aber Lafay ist leider nirgendwo in diesem, also zumindest mir aktuell, es wäre jetzt auch gelungen, dass ich jetzt hier drei Tage Recherche da geopfert habe, um zu gucken, ob es nie vielleicht doch noch irgendwo einen findige Agentur-Wichser gibt, der sich dort irgendwie schön eine goldene Nase verdienen will, aber also diese zwei Portale, die mir bekannt sind, da gibt es leider äh, keiner Lafay, weil das dachte ich mir auch so, zumindest ist das auch eine Stimmung, die man sofort auch rausführen würde. Und das, äh, ja. Ich, ja, also ich finde zum Beispiel, wenn jetzt Tine Wittler, wenn ich nicht explizit Wie das hieß denn die Asiaten von Bauersucht Frau Narumol von Narumol, da, da würde jeder von uns sieben Euro raushauen. Ey, also Narumol wäre auf jeden Fall eine Option, mit der ich
1: sehr, sehr gut leben. Bruce Darnell, aber halt so Leute, die so einen sehr markanten Sprech haben,
0: fände ich cool wo man auch sagen muss, dass wenn man einfach die Gestikulierung und einfach wirklich äh, nicht dazu hat und nur das Audio-Ding, wo man wirklich auch richtig aufgeschmissen ist, weil man einfach denkt, ich verstehe leider wirklich gar nichts, was Kollege XY in irgendeiner Art und Weise von mir jetzt möchte.
1: Max Giermann als Roche Gonzales würde ich auch sofort einen Zehner in die Hand nehmen. Oh,
0: da ich, Hallo. Die Hallo. Also ja, heißt, ich,
1: muss ich auch einschüchtern können. Muss
0: auch können. Also ja gut das ist
1: <lacht> ist das schon Rassismus oder ist das noch Comedy?
0: Also ich finde das ist wirklich noch ich finde das ist noch sehr sehr stabile Comedy. Vertretbar. Ja das ist mehr als ähm, vertretbar. Was übrigens meiner Meinung nach gar nicht vertretbar ist, das geht jetzt ein bisschen in den Sommer zurück und zwar unabhängig davon, dass wir selber wieder auch einige Veranstaltungen gemacht haben. Bist du eigentlich auch mal dazu gekommen, auf irgendeine Veranstaltung wieder so richtig bewusst als Gast zu gehen, die dich überzeugt oder in was für einer Art und Weise auch immer überrascht hat. Ach, was, mich ja,
1: wa, was mich ja wahnsinnig ärgert, das ist jetzt auch wieder, also das ist, mir, mir fällt jetzt was ein, was ausgefallen ist, wobei ich war äh, im vergangenen, also jetzt in der Zeit äh, zwischen Lockdown und Lockdown quasi, zweimal tatsächlich bei Live-Events von 0,10,99 und fand beide sehr, sehr schön. Aber abgesehen davon, ich wollte halt wahnsinnig gerne, es äh, hätte... Lady Starlight hätte in Dresden aufgelegt. Ich weiß nicht, ob dir Lady Starlight ein Begriff ist. Das war die beste Freundin von Lady Gaga damals. Also die hat man auch in den ersten Musikvideos des öfteren mal gesehen. War das die Und die hat auch, Das war die Schwarzhaarige. Die hat auch okay. beim Art Rave damals in Berlin äh, so, so ein Techno-Set am Anfang gespielt. So ein Live-Ableton- ich hau mal hier ein Sample rein und alle 10 Minuten kommt was Neues dazu, Set. Halt so richtig schöner Berlin-Underground-Techno und die gutste hätte in Dresden gespielt. Das hat leider nicht stattgefunden aufgrund, ja, von verschärften Corona-Maßnahmen. Ähm, das wären halt auch so, das wäre so ein Event gewesen, da wäre ich wahnsinnig gerne hingegangen, weil ich einfach nur das cool gefunden hätte, so, wenn ich wüsste, die beste Freundin von Lady Gaga spielt in Dresden. Aber oh. ansonsten, wie gesagt, 1999 fand ich Bede Male sehr überragend. Äh, Dafür, wo? dass die alle erst 14 sind, doch sehr beeindruckend.
0: Ich muss mal das war bestimmt immer bei den Filmnächten, ne? Und wo war das? Ja, mal? und das
1: zweite Mal in der Schauburg bei der Premiere von Dies und Das vom Musikvideo. Was auch sehr skurril war, weil die dort halt einfach Tischtennis gespielt haben als Warm-Up-Show auf der Bühne.
0: Das ist, äh, tu, ach, das ist, tricky. Und was, was, was wie interessanter ist, heute Abend ist die Eins-Live-Krone. Und da sind sogar, ich glaube, 1999 nominiert. Und, ja, ähm, ich habe jeden Tag abgestimmt, also ja, ich weiß es. Ja, ich für finde, Leonie
1: also, ist auch zweimal nominiert, für die habe ich auch jeden Tag abgestimmt.
0: Also ich finde ich will, ich will zugegebenermaßen bei allen Preisen, man weiß ja wie das ist, okay, dann hast du eigentlich auf der einen Seite die Musikindustrie, die sich das auch so ein bisschen gegenseitig zuschaffert, also das merkst du natürlich irgendwie an bestimmten Punkten, aber ich finde irgendwie die 1,5 Krone ist auch gerade vor allem was so irgendwie Trends oder zumindest, sagen wir mal, eine gewisse, ähm, na wie nennt man es, eine gewisse Relevanz, die sehr, sehr durchaus Tages- und Monatsjahresaktuell ist, eigentlich immer gut dabei. Weil oftmals, finde ich, ist es ja gerade in Deutschland, toi, toll, toi, danke an Farid Bang äh, und Kollege, wir haben ja keinen Musikpreis mehr, weil einfach immer die Richtigen nominiert wurden. Aber oftmals sind ja wirklich als bester Rapper oder was auch immer sind dann die Leute eigentlich ja gekürt worden, die irgendwann ihren Peak vor drei Jahren hatten. Und dann hat man irgendwann in der Industrie gesagt, na warte mal, jetzt müssen wir den Jungs auch mal einen Preis geben. Und das finde ich eigentlich bei der Einzelheft Krone immer ganz geil, dass die da irgendwie cool, das Ganze ist auch schön, immer knackig, geht meistens anderthalb, zwei Stunden, also auch nicht so sinnlos. Und stimmt, die kommt heute Abend. Wir drücken auf jeden Und Fall. Und die wird die moderiert sogar. von Larissa Ries. Da freue ich mich zum Beispiel auch so, weil also ich finde bestimmte Moderationssachen sind sowieso immer schwierig, aber auch gerade vor allem, wenn es immer darum gehen soll, dass auch Moderatoren irgendwie lustig sein sollen. Ah, das ich finde es einfach ich. schön,
1: dass auch mal die 1.5 Krone festgestellt hat, man kann eine Preisverleihung auch von jemand anderem als Barbara Schöneberger moderieren lassen, so gern wir Barbara Schöneberger alle haben, auch wenn sie geschminkte Männer nie mag und äh, ich weiß, das ist für dich ein persönlicher Angriff, aber abgesehen davon, Barbara Schöneberger, du machst das super, aber es muss halt einfach auch nie jede Preisverleihung sein. Ich denke, die sitzt heute wirklich auch mit wutverzerrtem Gesicht zu Hause, guckt die 1.5 Krone und denkt sich, den Job habe ich nie bekommen, verdammt.
0: Es ist halt also wirklich, es ist halt eigentlich gefühlt auch wirklich so dieses Dreiergestirn. Bestehend aus Barbara Schöneberger, Kalb Flaume, der auch, äh, mach mal mal nichts vor, die machen alle irgendwie so liegen und auch einen guten Job oder so. Aber ich finde auch in dem Bereich eine gewisse Vielfalt wäre durchaus äh, irgendwie ganz gut. Wenn ich zum Beispiel damals als Moderatorin auch ganz gut fand, war ähm, bei der, aber das also ist glaube ich schon wieder zwei Jahre her, und zwar bei diesem, äh, war das Queen of Drags, Es gab doch mal diese Sendung von vor zwei Jahren, die äh, unter anderem Conchita Wurst. Äh, moderiert hat, wo Heidi Klum, äh, ja. Das war Queen of Drags, ja. ja. genau, das war Queen of Drags. Soll es dann nicht eigentlich auch eine zweite Staffel geben oder so?
1: Äh, wurde angekündigt, ja, man wartet bis heute, ich habe keine Ahnung, also, anscheinend hat pro ProSieben ein bisschen der Mut verlassen. Wundert mich, also TV Total haben sie wiedergeholt. vielleicht dauert es jetzt auch wieder neun Jahre, bis Queen of Drags zurückkommt. Moderiert von Sebastian Puffpuff im Palettenkleid.
0: <lacht> Aber das ist wirklich das Einzige, was noch akzeptabel ist. Wisst ihr, du,
1: wer mir richtig leid tut an Moderatoren? Markus Lanz, der ist ja jetzt quasi arbeitslos, weil Karl Lauterbach wird ja jetzt Gesundheitsminister. Der hat ja jetzt keine Zeit mehr, dort jeden
0: Tag zu sitzen. Ja, also, und vor allem, also, also pass auf, lass ich weiß schon, viele irgendwie sind da der ganzen Sache noch etwas, ähm, wie sagt man das, kritisch eingestellt. Aber stell dir mal vor, wir haben jetzt wirklich mal eine Regierung, die vielleicht auch einfach durchaus mal wieder was auf den Weg bringt. Dann wird es nee, nee, dann, dann, genau, dann noch schwieriger, weil natürlich der USP über die letzten zweieinhalb Jahre von Markus Lanz ist ja wirklich gewesen, dass er eigentlich alle aus Berlin einmal reingekarrt hat. Dann konnte sich jeder darüber aufregen, was gerade alles schief läuft. Es ist hinten raus nichts passiert, aber man hat sich erstmal schön aufgeregt. Und ja, das stimmt. Das dachte ich mir auch so. Ich glaube, das denken sich viele. Ich glaube, das denkt sich selbst Karl Lauterbach selber. Denkt ja, halt. der denkt sich das auch. Wie soll ich jetzt hier meine
1: Work-Life-Balance noch auf die Reihe kriegen, wenn ich jetzt gar nicht mehr zu... Markus Lanz gehen kann, naja, aber ich freue mich trotzdem irgendwie wahnsinnig, also ich muss ehrlich sagen, das ist ja jetzt auch für mich mal was ganz Neues, so ein kompletter Regierungswechsel, ich meine, ich bin ja 19, wissen ja viele, ähm, und das heißt, ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang, gab es für mich einfach nur Angela Merkel, es gab einfach immer nur Angela Merkel, also ich habe noch so kurz diese, äh, jeder Radiosender hat eine gerhard schröder Parodiezeit mitbekommen, und äh, dann kam Angela Merkel und äh, seitdem war das für mich halt einfach so der Normalzustand. Und ich habe irgendwie so ein ganz, so ein, so ein Aufbruchsgefühl. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Wort ist, aber so mit so einer komplett neuen Regierung aus Leuten, wo man sich vor zwei Jahren noch drüber lustig gemacht hat,
0: finde ich eigentlich ganz cool. Also, ich finde in allen Bereichen ist es, ähm, da halte ich es jetzt irgendwie mit dem, was Barney Stinson damals bei Hauer Annette Matthew gesagt hat. Was Neues ist per se, finde ich immer, erstmal immer gut. So. Und auch dort bin ich der Meinung, dass eben, ach ja, lass es uns einfach noch Ewigkeiten so weitermachen und nochmal 800 Jahre durchregieren. Also ich bin, finde auch wirklich, ist so eine gewisse Aufbruchsstimmung. Ich finde auch, dass diverse ähm, Ministerposten irgendwie auch mal irgendwie ein bisschen interessanter besetzt sind, im Sinne von, dass man sagt, okay, jetzt holen wir nicht nochmal einfach den alten Haudegen, der hier irgendwie vielleicht die allerbesten äh, Lobbybeziehungen hat in das Amt, damit wir Ruhe haben. Und ich finde allgemein auch diese Ampelkoalition, auch wenn da ja natürlich viele geschimpft haben, Nee, also ich glaube schon, da wird es Zündstoff geben, das wird auch nie alles rundlaufen, Aber es ist, finde ich, mir tausendmal sympathischer, als wenn du so einen 100 Jahre eingetretenen Pfad irgendwie nimmst. Und ich finde dann zum Beispiel auch, was du sagst, das Thema Karl Lauterbach, ist das eine einfach super Personalie. Weil, klar, also ich meine, jetzt machen wir es mal lustig, aber ich gebe dir recht, der hat sich ja halt trotzdem immer mit so einer stoischen Ruhe und trotzdem aber vor allem mit einer Art und Weise, ich glaube, die Menschen trotzdem verstanden haben, wenn der in der Talkshow stand. Und ich fand
1: den immer wahnsinnig cool, wahnsinnig cool. Ich finde es auch gut, dass der so, der ist ja auch so ein bisschen zu einem Meme geworden, aber der ist damit immer sehr souverän umgegangen. Also wenn ich da zum Beispiel hier an Philipp Amthor denke, da hatte ich immer das Gefühl, das ist eher, wie man heutzutage so schön sagt, sehr, sehr cringe, wenn der dann yeah. irgendwie so tut hier, keine Ahnung, ey Riso du alter Zerstörer und bla, das war schon immer sehr, sehr unangenehm, aber bei Karl Lauterbach finde ich, der geht damit sehr souverän um. Also da erinnere ich mich zum Beispiel an einen Auftritt. Ich weiß nicht, ob die ja Mighty New Kim ein Begriff ist. Das ist die Wissenschaftsjournalistin. Ja. Relativ bekannt geworden. YouTube. Ich glaube, die hat auch... Ja, auch, genau, bei YouTube und die hat halt auch eine Fernsehsendung und da hat äh, Karl Lauterbach, weil er zufällig im Studio nebenan zu Gast war, gesagt, hier den Spaß mache ich mit und hat ihre Sendung anmoderiert und dann ist sie reingekommen und hat gesagt, hier die Sendung kannst du nie auch noch machen und hat den so quasi rausgeschmissen und ich finde halt, wer für sowas zu haben ist, der hat schon so einen gewissen Grundhumor, den man Karl Lauterbach erstmal von seiner Art zu sprechen her gar nie so zutraut.
0: Aber was halt geil ist, ich finde, und ich glaube, das ist das, da kommt äh, irgendwie jeder auch weiter, ist, äh, sobald du dich halt nicht, ich sag mal, an irgendwas anbieterst, was du bist, und da sind wir wieder bei dem Thema, deswegen macht das ja dann diesen Cringe-Effekt von Philipp Amthor und auch von manch anderem aus, die da jetzt zum Beispiel waren. Oh Gott, ich war, jetzt, ich war jetzt in der Bahn, und also das Schöne ist, wenn du ab und zu Bahn fährst, also es gibt viele Situationen, die man zu Recht vergisst, aber es gibt auch so Sachen, also da wirklich, da läuft es mir eiskalt nur den Rücken runter. Brücken runter. Und 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 zwar ähm, hinter mir irgendwie eine Gruppe von, ja, irgendwie klassischer, irgendwie 12-13-Jähriger, alle halt ein bisschen laut, aber ist okay, war ja früher genauso. Und <lacht> da drehte sich dann vor mir jemand, der wirklich, ich glaube, ein bisschen jünger war als ich, aber trotzdem sehr gruselig um. Und da hast du richtig gemerkt, der hat sich jetzt hier 10 Sekunden Gedanken gemacht. Wie spreche ich die auch Augenhöhe an, dass die jetzt vielleicht ein bisschen leiser sind? So, ich hatte mich so umgedreht, wenn mich das wirklich gestört hat und er gesagt so, ey Jungs, wirklich jetzt mal will die Schnauze halten. So, und dann so. Und er hatte sich umgedreht und das erste was er gesagt hat war, yo, mit so einer Geste, mit dieser, mit dieser, also Leute die kennen Hip Hop sind, die die immer von oben herunter so machen. Yo, ich, ich war früher auch so fresh, aber es wäre wirklich gut, wenn ihr einfach ein bisschen slow down macht. Und es hat mich weggegruselt. Ich glaube, die waren hinten einfach still, weil die Angst hatten, dass die wirklich an der nächsten Bushaltestelle rausgezerrt und äh, alle mit Eimer misshandelt werden. Also, das war der einzige Grund. Und da dachte ich mir so, also, also wenn ich irgendwann der Typ bin, der sich zu sehr anbietet, weil irgendwann bist du nochmal raus, wo ich irgendwie, ist, wie wenn ich jetzt anfange, schisch und schisch, als wäre das mein normaler Dialog. <lacht> 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 genau, obwohl das auch schon wieder richtig 2019 ist. Und ich finde, wenn man sich das irgendwann Bewahrt, dass man schon irgendwie guckt, dass man jetzt irgendwie auf Augenhöhe bleibt und vielleicht auch interessiert bleibt, ohne dabei aber halt so richtig unnötig lächerlich zu werden. Ich glaube, da hat man gewonnen. Und deswegen wird auch der ja, Ab und zu drin. einfach
1: mal ein bisschen downkommen. das wäre mega fly von euch Pumern. <lacht> <lacht> <Nee, ab ohne lacht> Hier ist ja wieder der Jugendwort-Podcast. <lacht> <lacht> nee, mit einem Typen weit über 60
0: und einer abgehefteten Transe. <lacht> genau, die heute einen Hoodie mit, <lacht> mit mit, mit, mit Ohren hat aber sehr putzig dabei aussieht. Kann man nicht sagen. Nee, Thema Konzert sind mir stehen geblieben und da dachte ich mir, weil ich habe auch durchaus schon mal mit einem anderen Veranstalter dran gearbeitet und zwar Maggie G, seines Zeichens große... Für alle, die das jetzt so Also viele, die jetzt sich denken, von daher liebe Grüße an Mutti. Maggie G ist... Im Drum and Bass äh, Bereich kann man das einfach mal so, Bass Music Bereich schon irgendwie eine ordentliche Größe, Riesenhit äh, mit Tour, zumindest rein von Glaze auf Spotify gehabt. Und äh, seines Zeichens kommt er irgendwo direkt wie alle aus England und der ist halt relativ schwierig zu motivieren, nach Deutschland zu kommen. Heißt, der spielt irgendwie, wenn du guckst, äh, könnt ihr gerne mal eingeben, Maggie G. Manchester oder wo auch immer, Warehouse, spielt der irgendwie vor 10.000, 12 12.000 Leuten. aber... In Deutschland ist es schwierig, den in den Club zu bekommen. Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich mir dachte, Mensch, guck mal, L2 in Görlitz. Mein Leben lang noch nie da gewesen, aber wurde darauf hingewiesen, dass da zu äh, dem zweijährigen Geburtstag aus irgendeinen Gründen, mit irgendeiner Connection, Maggie G dort ein Set von 1 Uhr bis 2 Uhr nachts spielt. Und jetzt ist meine Frage an dich. Wenn du sagst, okay, du hast jetzt hier so einen wirklich, also du hast hier so einen Drum and Bass Artist at his best, Jetzt kommst du in dem Laden, wo du vorher noch nie warst. Was würdest du grundsätzlich so erwarten? Also das heißt, würdest du denken, Mensch, guck mal, das ist jetzt eher eine Mehrzweckhalle, wo das stattfindet. Das wird eher so ein dreckiger Club sein. Was würdest du denken?
1: Also ich würde schon eher eine größere Hallen-ähnliche Konstruktion erwarten. Ich ähm, muss aber auch sagen, mit meiner Erfahrung, die ich in Görlitz so gemacht habe, würde ich tatsächlich auf jeden Fall erwarten, dass der Warm-Up und der Closing-DJ überhaupt nicht ins Konzept passen, musikalisch. Das würde ich erwarten.
0: Okay, also das Musikalisch kann ich ausklammern. Und zwar, also wir sind reingekommen in das L2 und es ist ähm, einfach so ein klassischer Tanzsaal, wie er jetzt ich immer noch so irgendwie in allen Sachen, sobald du ein bisschen weiter als 20 Kilometer außerhalb von Dresden kommst, siehst, also das heißt wo wirklich man merkt, okay, da ist so wie eine fest installierte Bühne, da hast du oben so eine Empore. Und also es ist alles so ein bisschen, es ist alles so ein bisschen shabby aber es gibt ja diesen shabby effekt wo du, äh, oder diesen, ja doch, diesen shabby style wo du denkst, Mensch, das hat dann schon wieder was. Man hat halt einfach gemerkt, dort hat einfach irgendwann sich jemand entschlossen, hier investieren wir nicht mehr. <lacht> und, und das Ganze war auch so, also wir sind dort reingekommen, das hatte so, keine Ahnung, also ich letzte Mal wirklich auf so eine ich weiß gar nicht, im Fuchsbau, irgendwo in der Nähe von Carmens, war ich mal Anfang der 2000er. Dort sah es Fuchsbau ist in Chemnitz, oder? Aber Fuchsbau gab es auch noch mal irgendwo in der Nähe von Carmens. Naja ja, gut. Also, gibt da muss ich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. <lacht> gibt es die einen oder anderen Fuchsbauten? Jedenfalls ähm, ging das los und man dachte sich so, ja gut, also an, der Licht, an den Lichteffekten und so, da hat man es schon auch ein bisschen großzügig gespart. Und also es sah eigentlich wirklich aus, als wenn wie formuliere ich denn das? Abiball. Ja, bei geht noch. Ich würde es mal eher so formulieren. 60. Geburtstag und man hat also jetzt also nur vom Grundsetting. Das heißt, man hat sich darum gekümmert, dass die Grundsachen passen. Heißt, die Tische, alle werden hingestellt und dann kommst du als DJ rein und dann wirst du erstmal kritisch beäugt, warum ich meinen eigenen Tisch nicht mitgebracht habe. Ganz kurz, das ist halt einfach auch wirklich Probleme, die manche haben, ähm, wie sie haben ihren eigenen Tisch nämlich Ich so, Entschuldigung, ich bin der DJ, ich bin ja nicht der Innenausstaller. So. Also das heißt, man hat dann gesagt, okay, und dann, dann ist es meistens so, dass irgendwo im Abstellraum steht noch so eine richtig hässliche Bierbank und die wird liebevoll in die Ecke geworfen und dann wird man sagen, hier hast du einen Platz. Und so wir ungefähr haben aber, hier noch so einen Stoff, den können wir Ihnen legen Ja, genau. Auch ein bisschen knittrig und es können auch sein, dass mal ein paar Kaffeeflecken dran sind, aber für sie wird es reichen. Und so, das, also das Grundgefühl hatte man so ein bisschen bei der Bühnenausgestaltung. Also es war halt so eine einfache, normale Bütech und da hingen halt überall ein paar Kabel runter und das wars. Soweit alles gut. Dann ging halt das Pro-Programm los und da finde ich zum Beispiel, wahrscheinlich liegt es daran, weil man das selber zu oft gesehen hat, da habe ich, was meiner Meinung nach nicht ins Konzept reinpasst. Also das heißt, es gab, du Bass mucke und das kann ja jeder gestalten, wie er will. Und weißt du, was dann finde ich für mich das unpassendste war was du auf einer Drum Base Veranstaltung machen kannst so Geschichten im Crowd Control Stil oh,
1: alle hinsetzen
0: alle hinsetzen und wir springen beim Drop und alle die Hände nach oben und Left und Right also ich stand daneben und dachte mir es, also es hat sich noch nie so falsch angefühlt wie bei der Art wo man ja auch sagt dass die Mucke einfach auch ausgereicht hat also es ist ja manchmal, man muss ja überlegen, Animation ist ja manchmal, damit du irgendwie vielleicht ein Next Level hinkriegst. Aber ich finde es immer schwierig, wenn du das einfach machst, weil du es immer machst. Du siehst eigentlich, die Leute zeigen dir schon zum achten Mal Mittelfinger. Aber ey, ich sage halt immer, keiner gerne Hey, Ho, oh, oh. und es macht keiner mehr Hey, Ho. Oh. Und ich sage immer, naja, ich mach trotzdem weiter. <lacht> Dann ist das immer schwierig. Jedenfalls, Maggie G hat angefangen. Und Maggie G, äh, da muss man sagen, das ist das Schönste. Bootlegs von Maggie G. Selbst gemacht in 30 Sekunden. Also es ging wirklich auf die Fresse. Die Leute haben es auch mega abgefeiert. Die Anlage war ein bisschen dünn. Aber dann zum Beispiel hast du irgendwann ein Break. Dann kam zum Beispiel Freed from Desire. My love is in the morning. ist got nicht song, beliebt, Aber komplett das Original. Und dann kam einfach irgendwann mitten im Song. Also es hat wirklich gar nicht gepasst. Also die Leute haben das grundsätzlich gefeiert und es war auch ein lustiger Abend. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei, ich weiß ja, hört eh nicht zu, bei Koma Kasper entschuldigen, der mich am Ende wirklich, ich glaube mit dem Security von der Bühne gebeten hatte weil es, ich ja, also. Das klingt ich, gar nicht nach dir. Nee, 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 also ich sag mal, die Leute, die mit waren, also die haben auch gesagt, den war auch relativ wichtig, dass die sich am Ende so weit in die Ecke verzogen haben, dass da man jetzt nie gemerkt hat, dass ich dort irgendwie ein Teil davon bin. Aber ich war halt irgendwie äh, erstaunt, Maggie G in Görlitz in einem Laden, der aussieht wie aus den 70ern, mit einer auch Installation, die jetzt, ich sag mal, schon durchaus äh, ja, mehr Potenzial nach oben hat. Und das fand ich irgendwie echt tricky und war aber für mich persönlich das, ich nenne es mal Konzerterlebnis schlechthin, weil man halt wirklich selber mal wieder richtig mit ausrasten konnte. Das fand ich sehr, sehr toll.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Und deswegen ist einfach nur die Sache, ja, Maggie G, überlegst dir. Wie gesagt, ich sag mal, ihr wisst, was die Jungs gerade in der Monta-Halle da aufgebaut hätten, weil da war nämlich mal die Planung in die Richtung, das zu machen, aber ah, da mussten halt knallharte Referenzen. Und wenn du halt weißt, dass du eigentlich wirklich einen geilen Laden hast, wo du auch wirklich gute Referenztechnik und alles Mögliche den Leuten zeigst und dann sagst du, nee, also wir nehmen schon hier das Hässlichste, was wir finden können in Sachsen. Nichts gegen den l 2 club aber es ist schon hässlich.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also es klingt schon irgendwie auch ein bisschen... Ein bisschen ein bisschen lustlos. Also ich meine, Maggie G an sich wird ja jetzt wahrscheinlich auch nie wieder für 100 Euro aufgetreten sein. Und dass man da irgendwie nochmal dann 300 Euro in die Hand nimmt und vielleicht doch nochmal den ein oder anderen Scheinwerfer an die Decke hängt, hätte man schon machen können. Ich war ja nie dabei, ich kenne es ja nur aus deiner Erzählung, aber wir kennen ja da andere Sachen, die wir uns gerne mal von Maggie G reinziehen. Wenn wir beisammen sitzen und ein bisschen schwatzen, da hängt ja dann doch der ein oder andere Scheinwerfer.
0: Man hat das Gefühl, dass der da, ich sage jetzt mal, nie verkauft wird, wie äh, da irgendwie das letzte Drag-Stück von irgendwas. So, Ich liebe immer Anrufe, die man aber dann hier wegdrücken kann. Haha, <lacht> äh, nee, aber okay. Nee, das ist äh, soweit trotzdem schön. Trotzdem glüht eine Frage. Wie hältst du es eigentlich dieses Jahr mit Weihnachtsgeschenken? Bist du so ein, eigentlich so eine mit Geschenke? Mit Weihnachtsgeschenken? Also wir machen das bei uns in der Familie sehr,
1: sehr entspannt eigentlich jedes Jahr, dass wir uns einfach Links hin und her schicken von Amazon nach dem Motto, das hätte ich gerne, bestell das jetzt mal und dann ist es bis Weihnachten da und da weiß man auch eigentlich schon so im Vorfeld, was man bekommt. Also große Überraschungen gibt es da eigentlich relativ selten, finde ich aber eigentlich sehr, sehr entspannt, weil ich kein großer Geschenkekäufer bin. Also ich bin ein Mensch, ich stehe dann im Laden und weiß überhaupt nie, was ich holen soll. Dann schreibe ich eine Nachricht, was willst du haben und dann hole ich das, weil das einfach... Ich
0: bin sehr unkreativ, was das angeht. Auch schon immer gewesen. Wie ist es bei dir? Ja, es kommt immer mit drauf an. Also ich hatte dann Also also Grundtenor schon wie bei dir. Also manchmal kommt da irgendwelche... Sprachnotizen Impression. von
1: Dine Wittler für alle. <lacht>
0: genau. Ich wollte sagen, wir, wir müssen... Also ich arbeite ja mittlerweile weiter an dem Fame, sodass ich sage, dass meine Sprach... Äh, wie sagt man das? Meine Sprachmessages, die ich so übers Jahr verschicke, eigentlich geschenkt genug an meine ganzen Freunde und Menschen sein müssen. <lacht> nee. Hier, sorry, also, das wird heute nichts. <lacht> Also was ich mir ein bisschen abgewöhnt habe, das ist jetzt wirklich so noch original auch vor, äh, vor fünf, sechs Jahren war nicht so unüblich gewesen, dass ich wirklich der Typ war, der dann am 24. um 11 Uhr vormittags bis 14 Uhr, meistens haben wir die Geschen äh, Geschäfte offen, los spaziert bin und dann dort meine Sachen zusammengeholt habe. Die allerdings auch, wie du schon meintest, nicht unbedingt jetzt über Gutscheine und irgendwie so eine Sachen dann hinausgehen. Ich finde es halt auch immer ein bisschen schade, wenn du irgendwas verschenkst, wo du am Ende denkst, ja, Also wenn es dann wirklich nur ein Staubfänger ist, ähm, das macht wirklich viel, viel aus. Was, und das möchte ich bitte noch mal ganz kurz betonen an der Stelle, ähm, ich mag überhaupt nie, wenn jemand kreativ wird. Also wirklich, wenn ihr denkt, Mensch, cool, lass mal was basteln, was er sich in die Wohnung stellen kann. Ich kann euch sagen, ich bin da wirklich so in einer, ich gucke dann wirklich, wenn Person XY, wenn ich sowas mal geschenkt bekommen habe, dann wird das positioniert an dem Tag, wo ich besucht werde, damit niemand ein schlechtes Gewissen hat. Oder ich mich dieser... Naja, diesen Dialog ausgesetzt fühle, wo es dann heißt, ähm, naja, und das ist ja schön, dass dir jetzt hier diese von mir gekaufte Vase, die aber optisch nie reinpasst. Also ich finde es immer schwierig, so Sachen zum, in Anführungszeichen, Hinstellen den Leuten zu schenken, weil das ist wirklich tricky. Also wenn du was richtig Geiles hast, zum Beispiel, bin ja auch immer nach wie vor noch ein Fan, du hast auch so ein mega geil äh, gemaltes Bild von dir bei dir in der Wohnung daheim. Ähm, das ist halt wirklich zum Beispiel der Kracher, aber da muss man sich halt auch sicher sein, dass jemandem der Stil auch gefällt. Ja, also
1: sowas holt man sich am besten selber. Wenn mir jetzt hier irgendjemand Bilder von mir schenken würde, die würde ich wahrscheinlich auch, auch nur aus Höflichkeit aufhängen. Ähm, wenn wir gerade bei Weihnachten sind, was mich wahnsinnig interessiert, hast du denn einen Adventskalender?
0: Ähm, ich habe einen Adventskalender, da kann ich auch liebe Grüße wieder mal an, ich weiß jeder denkt hier irgendwie dass eine Kiste Bier, eine Kiste Bier. Nee, also also ich selber würde mir jetzt nie einen holen, aber bin auch trotzdem sehr, sehr glücklich, dass Mama Mita mir dieses Jahr einen Lind-Kalender gegönnt hat, der vielleicht auch schon, sagen wir mal, über die Zahl des 9. Dezember hinaus angefressen ist. Aber, oh, das bringt sehr viel Unglück. Ah ja, das bringt sehr viel Unglück. Ich sag mal, was kann denn ein Schlimmeres passieren als jetzt? Die Clubs haben wieder zu. Also jetzt kommt eigentlich wirklich... Lockdown das, bis 2030 durch. Ich sagen, also jetzt können wir eigentlich wirklich nur noch angeschossen werden und dann würde ich sagen, ja gut, okay, also das ist wirklich noch ein bisschen schlimmer. Aber, nee, genau. Also ich hatte einen Adventskalender, bin aber dieses Jahr, wenn auch ein bisschen spät dran, dieses Jahr erst jetzt über die Woche fertig geworden mit meiner Weihnachtsdeko, weil die ja wirklich so ein ich bin so ein Weihnachtsdeko-Typ und ihr weißt, es kaum immer Dinge. ich bin kein Meinungsmensch. Man kann sich ja auch durchaus in jede Stimmung so ein bisschen hineinschubsen. Also das Ganze funktioniert zum Beispiel dann auch wirklich so, jeder, der mir jetzt achtmal am Tag All I Want for Christmas is You anhöre, aber Spotify und Co. Dann gibt es ja auch echt kreative Weihnachtsplaylisten. Und wenn du dir das ein bisschen hübsch machst, ich finde, dann kommt man auch in dieses Gefühl rein. Also ich hasse so Leute, die dann immer rummeckern und das Offensichtliche benennen. Naja, aber also Schnee haben wir ja schon. Ja, also ganz ehrlich, wir brauchen keiner erzählen, dass wir jetzt nie mehr so richtig Schnee haben. Das ist jetzt seit 20 Jahren nur mal in Sachsen so. Also, ja, wir das, haben uns daran gewöhnt. Also
1: dass in Dresden hier im Tal nie so oft Schnee fällt. Meine Fresse, ich finde es ganz angenehm, nie jedes Mal aufs Maul zu fliegen, wenn
0: ich das Haus verlasse, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, und also deswegen, also das, das finde ich dann immer ein bisschen nervig, wenn dann wirklich das immer nur daran festgemacht wird. Und, und um, wie geht es dir allgemein so mit Stimmung? Kannst du dich wirklich auch bewusst in eine Stimmung reinbringen, in die du dich reinbringen möchtest? Also in äh, ja, Ich kann Egal. das schon sehr gut. Ja, also Ich versetze mich auch öfters mal,
1: das hast du ja auch schon in der Vergangenheit mit mir gemeinsam getan, gerne mal zur falschen Zeit in die falsche Stimmung. Also ich mag oh, ja. das auch wahnsinnig im Hochsommer, mir einfach mal zu sagen, heute hast du Bock auf Weihnachten, weil dir ist schweinewarm. Und damit es dir mental ein bisschen Abkühlung bringt, äh, machst du heute mal ein bisschen eh noch Weihnachten. Aber dazu muss ich sagen Jetzt, wo Weihnachten ist, ich habe überhaupt nicht dekoriert. Ich habe mir im Euroshop eh so einen kleinen Plastik-Weihnachtsbaum geholt, aber an. Was? Das, dadurch, dass meine, meine Beziehung kurz vor einleuten der Weihnachtsdeko-Zeit in die Brüche gegangen ist, dachte ich mir dann auch so, für wen so? Also, ja, für mich selber könnte ich jetzt dekorieren, aber ich bin auch einfach wirklich ein stinkend faules Arschloch. Einfach zu faul. Also, ich habe gar nicht dekoriert. Dafür habe ich zwei Adventskalender. Ich habe einmal von meiner Mutti einen selbstgebastelten bekommen mit ganz vielen tollen Sachen, unter anderem selbstgemachte Plätzchen und äh, Wellness-Sachen, sowas wie Gesichtsmasken und Schaumbäder. Das ist immer wieder schön. Ah, und okay. von meiner okay, Schwester okay, das, habe ich einen Salami-Kalender Salami bekommen. Ah, ja. also ich habe ich jeden, Tag, jeden Tag ein äh, Stückchen Salami, entweder in der Form von einem Herzchen, in der Form von einem Stern oder in der Form von einem Weihnachtsbaum. ist einfach nur eine Scheibe Salami jeden Tag. Die einzeln eingeschweißt ist. Also eine rische Umweltsünde. Natürlich nicht vegan, aber wahnsinnig angenehm, jeden Tag zu starten mit einer Scheibe Salami. Hey, so rieche ich aber auch seit Wochen. Also <lacht> seit, seit 1. Dezember rieche ich permanent nach Salami.
0: Naja, und wissen wir, deine Fresse sieht so aus, schön fällig, jetzt ihr sich die ganze Zeit nochmal irgendwo die Augen mit reingeballert. <lacht> Aber was ich übelst krass finde und was ich mir selber
1: nie vorstellen könnte, ich glaube, das ist auch durch ein Product Placement entstanden. Ich habe jetzt beim Kollegen Zero aus Großbritannien, über den wir auch schon öfter mal geredet haben, in der Story gesehen, der hat einen Whisky-Adventskalender von einer Whisky-Marke aus UK. Das heißt, der muss jeden Tag einen Whisky trinken und da muss ich ehrlich sagen, das wäre mir zu viel. Also durch so einen Adventskalender in den Alkoholismus rutschen, man muss es ja nie noch fördern.
0: Also, ja das, ist, ja, das stimmt, das gibt es aber. Das stimmt, das gibt auch von anderen Spirituosen und Herstellern. Ja, das stimmt, aber eigentlich, ich habe mir dann nie Gedanken gemacht. Gibt es ja dann auch wirklich so bei uns in den Läden irgendwie, was weiß ich, in Bezug auf auch Rum und Gin und allen zu kaufen. Aber wenn ich mir eigentlich denke, dass ich mir jeden Morgen, wenn ich umstehe, vor dem Zähneputzen erstmal Erstmal schön, 8 cl <lacht> Und wenn hey, ja. mit Stimme. Schön in die Gin-Verkostung aus ekelhaftem Maul schießen. Hey, this is Bonnie Tyler. Turn around. Ey, ganz ehrlich, bevor ich mir noch 100 Jahre hinweggegehe, ich finde, wir müssen wirklich unsere, ähm, unsere Playlist mal wieder ein bisschen mit dem ein oder anderen Track aufstocken. Wir, wir haben es
1: haben's ja, ja versprochen. Also ich muss ja auch mal par parallel Spotify öffnen. Ich hoffe, die Aufnahme schmiert dadurch nicht ab. Weil ich muss mal gucken, was ich so in meinen Spotify-Favorites hinzugefügt habe. Aber du hast bestimmt was Besseres schon vorbereitet. Ähm, also ich ja, du schon wolltest ja ein bisschen was Holländisches hinzufügen, habe ich gehört.
0: Ja, genau. Also, sowohl als auch. Also, ich habe erstmal mich festgelegt, was sind meine bis jetzt. Ich sag mal, wir sind jetzt schon Mitte Dezember. Ich glaube nicht, dass noch so viel Stuff nachkommt. Und zwar erstmal würde ich auf jeden Fall meine Top 3 Songs des Jahres schon mal auf jeden Fall mit dazu ballern. Und da habe ich mir ein bisschen viel Gedanken gemacht. Und das hat
1: Spotify dafür für dich gemacht, oder?
0: Ja, nee. ja gut, ey, aber das müssen wir... <lacht> ey, doch. Rewind! Ey, doch, das müssen wir, da müssen wir jetzt doch nochmal drauf zurückkommen. Also Spotify Wrapped hat ja, ähm, sprich sozusagen einfach mal so einen Rundumschlag gemacht, was hat man über das Jahr gehört. Das sah bei dir durchaus ähm, einmal vom künstlerischen Aspekt, also von dem, was du selber sozusagen anbläst. Das war sehr, sehr narzisstisch. Meine Top 3 sind alle drei von mir. Ja, aber, ich, aber ich denke mal ganz ehrlich, also bei mir gibt es eigentlich, wenn ich meine Top 5, ich habe ja bei Instagram nur meine Top 3 ranggestellt. auf Platz 5 ist bei mir Interpret oder Überkategorie, die nennt sich da Provinz. Also ich wüsste wirklich nicht, wann ich jemals eingegeben habe, weil das wird ja unter Interpret gelistet. Provinz. Also, das heißt, das ist quasi so ein Übergenre. Das ist auf Platz 5 von bei den meistgespielten bei mir. Auf Platz 4, und wie das, kann, also es kann sein, dass ich zu Recherchezwecken da ab und zu mal gucke, ob der was Neues hat. Aber auf Platz 4 von den meistgespielten Artists, das ist noch trauriger, ist bei mir Roland Kaiser. Oh, dann, da war wohl jemand besoffen. Dann hatten wir auf Platz 3, äh, unter wohlgemerkt allen Sachen, die ich mir über das Jahr am meisten angeblich angehört habe war an dritter Stelle Musik zum Schlafen. Auf Platz 2 war bei mir Gigi D'Agostino und auf Platz 1 Musik zum Arbeiten. Und ich denke mir, Alter, also wie unspektakulär ist das? Also wenn das mir jemand zeigen würde, dass das seine Top 5 sind, ich wüsste gar nicht, ob ich überhaupt noch mit dem befreundet sein wollte. Insofern sah das bei dir irgendwie ein bisschen kredibiler aus. Was ich sehr schön fand. Ja, <lacht> ja, auch, ja, ein bisschen kredibiler
1: nee, in, in Hinsicht darauf, wie gesagt, dass die Top 5 komplett meine eigenen Releases waren, aber ansonsten muss ich sagen, alles, was dann so darüber hinausging, war jetzt auch nie wirklich überraschend, also das Faded Love im Noon-Remix von Leonie bei mir, der meistgespielte Song ist, der nie von mir ist, hätte ich auch so prophezeit, danach direkt Rain On Me, ja, logisch, irgendwo... Gehe ich absolut mit dann solche schönen Perlen wie mattea mit zweimal, weil man hat sich ja doch mal irgendwann ein bisschen depressiv runtergezogen. Wo das hingeführt hat, äh, wissen wir ja alle. Äh, Paradise von Weiss und Leonie tatsächlich in der Version ohne Joker Bra, also die mit Joker Bra hat es nicht in meine Top 100 geschafft. Finde ich sehr überraschend, weil als die rauskam, haben wir uns noch lustig gemacht, das dass stimmt. diese Version ja kein Mensch braucht. Und dann habe ich angefangen, mich in Leonie zu verlieben. The Business von Tiesto. Keine, keine großen Überraschungen, ganz ehrlich. Becky Hill mit Remember, ja, klar, habe ich auch wirklich nonstop, also weiß ich, dass ich das nonstop gehört habe, White Lies von Wise und Tokyo Hotel, Frisch von 01999, also keine Überraschungen dabei, können wir gerne alles mal ein bisschen hinzufügen hier, dass die Playlist auch wirklich mal ein vollwertiges Update kriegt.
0: So, so ein komplettes, Make, so komplettes Makeover.
1: Was mich jetzt in letzter Zeit wahnsinnig gefesselt hat und was ich ganz, ganz gerne höre, einfach nur, weil mir es auf den Sack geht, dass alle gerade nur dieses do it do it äh, in der Elektro-Version feiern, habe ich einfach das Original von Cherish ganz, ganz oft gehört.
0: Das echte do it To it also, also, Aus der 2000er. Also das Lustige ist, also wirklich, ich äh, bin ehrlich, ich, mir, ich dachte mir so Featuring und Cherish, ich dachte mir, das war so eine 2000er-Kombo. Aber da muss man sagen, finde ich fairerweise das Sample echt und trotzdem mal ganz nice umgesetzt. Also wo ich, ja. merke, wo ich wirklich merke, wahrscheinlich liegt es auch daran, weil man so viele Sachen auch schon 8000 Mal gehört hat, ich komme leider nicht mehr an irgendwie das 100.000-fachste 90er, 2000er oder 2010er-Cover ran. Also ich merke wirklich, wie ich ganz, ganz schnell und angewidert immer wegsippe, wenn ich jetzt mir denke, ach Mensch, cool, ja, lass doch nochmal irgendwie TikTok von Kesha in irgendeiner stylischen Pseudo-Version machen. Und das spiegelt sich bei mir komischerweise auch irgendwie bei meinen, ich würde schon sagen, drei Lieblingstracks des Jahres, die mich so begleitet haben. Und zwar auf Platz 3 ist der wunderbare Song, ähm, letztes Jahr rausgekommen, ich, deswegen ist er schon drauf, aber über das Jahr immer noch geil gewesen. Super High und Nika mit Following the Sun, was leider dann irgendwann im Frühjahr Vodafone für sich entdeckt hat und dann quasi so ein bisschen als ähm, Werbesong ja, sag mal, leider ein bisschen anderen Anstrich gegeben hat. Ist okay, soll aber so sein. Dann auf Platz 2, weil das halt wirklich auch so maximale brutalste Club-Explosion immer war, ist ähm, der Song Peppers im Original, aber von Faguko. Also jetzt hier nicht Chiesto oder David Guetta Remix, sondern ähm, Peppers. Das, ja. also, das ist einfach auch so ein, so ein Ding, das irgendwie in den ja, Club-mäßig immer richtig geil gezündet ist. Und auf Platz 1. Oder muss ich sagen, äh, Na, ich haus einfach raus. Der wunderbare Song Ich schwanke noch von Ike Hüftgold. <lacht> oh, ja. Ja, ja. Also, ich finde, von der Idee her der muss auf unsere, wenn der auf irgendeine Playlist muss, muss der auf unsere, definitiv. Weil textlich und auch einfach, was die Kreativität angeht, finde ich wirklich trotzdem eine gute Nummer. Weil das ist halt wirklich, es gibt halt immer mal so Jahre, da losen so bestimmte Genres ein bisschen ab. Es ist halt so, ich meine, es gab halt irgendwann mal den Moment, wo zum Beispiel auch irgendwann halt Rockmucke nicht mehr im der Disco lief. Einfach, weil das durch irgendein anderes Genre abgeliefert wurde. Und ich muss sagen, so im kommerziell-elektronischen Bereich wird es dort auch langsam schwierig, weil ich glaube, dass die sich selbst begraben. Also ich verstehe auch, dass jeder mittlerweile ein bisschen mehr Charlotte Witt oder auch so irgendwie so ein bisschen dieses Technoide-Zeug feiert. Einfach, weil das andere mittlerweile wirklich schon so einen abgestanzten... Also so, weißt du dieses Gefühl, weil du denkst, ah, da lese ich 2 Minuten, 22 ist der Song da und ich denke mir, Mensch, cool, klar, lass mal Call Me Maybe machen in irgendwie... c Slap, House. Im Slap House. Und dann denke ich mir, also, dass du damit jemanden der begeistert kriegst, ist krass. Und verstehe ich. Und deswegen baller ich deinen Namen mit drauf, einfach, weil es eine geile Nummer ebenfalls ist. Ähm, Charlotte DeWitt, Remix von The Age of Love.
1: The Age of Love. Ich würde gerne noch zwei Weihnachtslieder hinzufügen, weil oh, wir ja gerade so ein bisschen in der weihnachtlichen Zeit sind. Und zwar als erstes das Weihnachtslied 2021 von 01099. Liebe ich sehr, 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 sehr stark. Ich habe versucht, einen TikTok dazu zu machen. Ja, da kommt wieder der Boomer in mir durch. Ich bin leider zu langsam, meine Lippen synchron zu irgendwelchen Deutschrap-Sachen zu bewegen. Ähm und außerdem Jingle Bass in der VIP-Version von Arius und Born Eye, weil das einfach so eine schöne Dubstep-Adaption von Jingle Bass ist. Ja, es ist einfach schön. Es tut einfach weh auf den Ohren
0: und ich finde, so muss Musik auch einfach klingen. Und da hau ich aber nochmal zwei Mal, also richtig einen cheesy Stuff raus. Und zwar, es gibt von dem wunderbaren Aran Schupa und dem großen Hit Amen Albatross gibt es die wunderbare Christmas-Version. Arme Santa Claus. Ja, genau. Ja, genau. Deswegen einmal Aran Schupa mit äh, Arme Santa Claus würde ich drauf packen. Und für mich einfach, wenn er nicht schon drauf ist, aber auch gerne nochmal, am besten in der 2000er ekelhaften Casting-Store, äh, casting, äh, casting typies zusammenversion und zwar Do They Know It's Christmas Time. Da gab es mal eine Version mit Overground, mit Roses <lacht> und mit Ruludas. Und ich hätte Fark. wirklich die richtig abgestanzte, geschmacklose Version, die hätte ich da gerne drauf. Wo wirklich auch jeder sich beschwert und zu Recht auch sagt, das Original war viel besser. Dann denke ich mir, nee. Ist, mir ist gerade was aufgefallen,
1: was ich jetzt einfach mal hier an unsere ZuhörerInnen weitergeben muss. Und zwar sind wir ja heute die große Rätsel, und oh, das freut mich schon wieder. Ich habe einen Titel: Die große Rätsel-Episode, die große Mitmachfolge für euch. Ähm, ihr hattet ja vorhin schon die Möglichkeit, einmal zu raten, was der Liebe DC Mark denn für einen Anlass hatte, dass die Folge einen Tag später kommt. Und ich möchte, weil mir es gerade selber aufgefallen ist, ich habe wahnsinnig viel geraucht während dieser Aufzeichnung heute, und ich möchte einmal. Man hört ja immer dieses schöne Feuerzeug klicken in der Audiospur, wenn ihr gut aufgepasst habt. Dann äh, schreibt mir doch mal eine Nachricht, wie, wie oft äh, ja, ich mir diesmal eine Zigarette angezündet habe. Das möchte ich einfach gerne mal von euch wissen. Äh, für die richtige Antwort gibt es nichts zu gewinnen. Vielleicht doch eine persönliche Grußbotschaft von mir, die ihr euch aussuchen könnt.
0: Und wir äh, machen nächste Woche einfach mal das. Das lege ich jetzt hier immer so fest, damit wir unseren Namenstitel auch mal wieder ein wie bisschen so was geben. Und das sind wir auch wirklich... Nächste geliefert. Woche wird gesoffen. Richtig. Wir machen ähm, die Top 5 der besten Glühweine in weiß und rot auf jeden Fall. Nee Quatsch, wir machen es als drei am Podcast. Wir machen es als drei am Podcast. Wir ähm, fallen nämlich auch nur Rot, Weiß und Rosé ein. Also deswegen drei am nee, Podcast macht es ja. Nee, Ne, wir machen richtig schön mit Product Placement. Wir machen richtig, also ich würde, was Ach. auch, ich organisiere auf jeden Fall fünf weiße und fünf rote Glühweine, durch die wir was? uns einmal durchtesten. Und, Bist du das Wahnsinn? Wenn oder, ich zehn Glühwein
1: getrunken habe, dann kann ich gar nicht mehr sprechen. Nie äh, wieder. Ja, ich sag
0: mal so. Also, ich würde dir an der Stelle auch wirklich nicht im Mars gucken, sondern aktuell wie immer nur im 05er Glas geben. Ich glaube, da kommen wir ganz gut über oh, eine halbe Stunde. Boah. Nee, doch, aber weißt du was? Da habe ich richtig Bock. Da machen wir uns hier ein schönes Setting. Und also von daher der große Glühwein-Podcast nächste Woche. Wenn ihr mal gerne irgendwie Fragen in irgendeine Richtung habt oder sagt, wisst ihr was zu den und den Themen. Könntet ihr doch eigentlich auch mal was Nettes irgendwie beackern. Du dann einfach immer raus, Freunde. Ähm, an der Stelle möchte ich noch mal alle Grüßen, die Lena in dieser Stadt heißen. Und würde damit die finalen Worte an die wunderbare Lara Likör weitergeben. Weißt du, was mir gerade einfällt? Dass ich die ganze Zeit heute so hochrede. Also es gibt... Hoch! Ja, ich hätte so, so angequietscht. So die ganze Zeit so immer oh, wieder aufgeregt. Die letzten Worte für jetzt möchte ich gerne weitergeben an Lara Likör. Und... Ich freue mich schon, dass wir uns, und jetzt legen wir das mal so fest, zur großen XXL-Glühwein-Ausgabe nächste Woche wiedersehen. Also wenn
1: ihr wirklich absolut, genauso wie ich, die Schnauze voll davon habt, dass euch DC Marke jede Woche verspricht, noch und nöcher und nie irgendwas davon hält. wisst ihr, du, was wir nächste Woche garantiert? Nee, haben, also ich würde jetzt schon mal 50-50... <lacht> Also nächste Woche gibt es anscheinend vielleicht die große Glühweinausgabe. Wenn ihr genauso empört seid wie ich darüber, schreibt einfach mal an DC Mark Home bei Instagram eine ganz böse Nachricht, dass er immer Versprechen abgibt, die er dann nicht hält. Die große Glühweinausgabe. Ich sehe es ja noch nie, aber zur Not holen wir die einfach im Hochsommer nach. Das wäre typisch wir. Also, in diesem Sinne, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Ähm, keine Ahnung, warum ihr euch das anhört. Ganz ehrlich. Ich bin enttäuscht.